0: Bienvenidos al Falso Economista. En este espacio voy a hablar de la economía que no sale en la televisión ni en los diarios más importantes del mundo. Voy a hablar de cosas reales, cosas que pasaron y que están pasando y que la mayoría de la gente no la sabe y probablemente nunca escuchó hablar. Yo no pido que me crean, es más, no me crean. Si algo de lo que yo les digo les interesa, estudien el tema por ustedes mismos y pueden sacar sus propias conclusiones pero cuestionen lo que ven y cuestionen lo que leen. Los conceptos que voy a tratar son conceptos simples, aunque a veces son un poco abstractos porque tienen que ver con la creación del dinero. Pero no se asusten, a ustedes les metieron en la cabeza que había que estudiar años y años para entender economía y que hay que saber un montón de fórmulas, un montón de gráficas, leerse un millón de libros... Y que todo es muy complicado. Así que déjenselo a los expertos. ¿Por qué? Porque los expertos saben lo que hacen. Ustedes no, ustedes trabajen, ahorren y dejen a los expertos hacer su trabajo. Pero nada está más alejado de la verdad. La economía es un campo de estudio muy simple e intuitivo. La economía es simplemente la consecuencia de la acción humana. Es el agregado ...de todas las transacciones que hacemos todos los días... ...y por qué tendría que ser algo complicado... ...con este podcast... ...no tengo ningún objetivo en específico... ...hace tiempo... ...que ya... ...dejé de discutir con gente... ...ni intento de que cambien su forma de ver las cosas... ...ya entendí... ...que esa es una batalla perdida... ...hago esto... ...porque tengo mucha cosa que quiero decir... ...y lo voy a hacer... ...así que voy a alargarme a hablar de lo que sé... ...de lo que me gusta... Y que sea lo que Dios quiera Voy a empezar con una citación Cito Este es el pequeño secreto Del odio de los estadistas Hacia el oro Los déficits son simplemente un esquema Para la confiscación de la riqueza El oro se interpone En el camino de este proceso engañoso El oro está ahí Como protector de los derechos de propiedad Y si uno entiende esto Uno no va a tener ninguna dificultad en entender el antagonismo del Estado hacia el oro. Alan Greenspan en Gold and Economic Freedom en el año 66. Para quienes no saben quién fue Alan Greenspan o quién es, Alan Greenspan fue el Chairman de la Reserva Federal de Estados Unidos desde el año 87 al 2006. Una Reserva Federal que, por cierto, no tiene reservas y tampoco es federal. Pero eso para más tarde. Por supuesto que Greenspan, una vez que fue a trabajar para la Fed, nunca más dijo nada parecido. Se dedicó a imprimir dinero y violar esos derechos de propiedad que él tanto defendía. Pero hoy no voy a hablar del oro. Voy a hablar de los déficits. ¿Qué es un déficit? Es cuando el gobierno gasta más de lo, de lo que recoge en impuestos. Ahora, ¿ustedes se piensan que es casualidad? Que el gobierno, todos los gobiernos, todos los años, generen déficits. ¿Ustedes se que es casualidad que el mundo hoy en día está endeudado por 280 trillones de dólares? Que un día nos levantamos y dijimos, ah, tenemos 280 trillones de dólares en deuda. ¿A qué lo atribuyen eso? ¿Ineficiencia? Ay, sí... Qué lástima, el Departamento de Salud y Educación gastaron más de, de lo que podían gastar. Pero sí, la verdad que somos ineficientes, ¿qué vamos a hacer? ¿En cero lo atribuyen, lo atribuyen a la ineficiencia o algo más siniestro? Algo más planeado tal vez. Una pregunta, si vos gastás más de lo que ganás todos los años, ¿cuánto vas a obrar en declararte en, en bancarrota? Bueno, los gobiernos vienen haciendo esto hace muchas décadas. Como es el primer programa, les voy a hablar de la estructura fundamental del sistema financiero. Y les quiero contar que el sistema no está fallando. Está haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer. Que es hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Es un, favore es un sistema que favorece a la deuda y penaliza a los ahorros, penaliza a los ahorristas, a la persona de clase media que trabaja, que paga sus impuestos y que ahorra, esa persona es penalizada. Es un sistema perverso diseñado para crear una sociedad feudal donde están los pocos que tienen todo y el resto de la gente que no tiene nada antes de meternos de lleno a hablar del sistema en sí me gustaría hablar y explicarles algo que tiene que ver con los bonos porque es un tema que la gente se confunde mucho entonces ¿qué es un bono? un bono es una promesa de pago. El gobierno o cualquier otra entidad, que puede ser una empresa o una persona, dice al que me preste, por ejemplo, 100 dólares, en un año le devuelvo los 100 dólares más un 5%. Entonces al año, el que pidió prestado, le devuelve al que prestó 105 dólares. Vamos a decir que Coca-Cola emite dos bonos diferentes. Uno que paga 5% y otro que paga 10%. ¿Cuál comprarías vos? Obviamente comprarías el de 10% porque el retorno es mayor. O sea, si vos le prestas 100 dólares a Coca-Cola, cuando compras un bono vos le estás prestando dinero a, la, a esa entidad. Si compras el de 5% te va a dar 105 dólares. Si compras el de 10% te va a dar 110 dólares. Entonces, cuanto menor la tasa, más caro es el bono. Lo voy a repetir. Cuanto menor la tasa de interés, más caro es el bono. El bono de, con, que tiene tasa 5% es más caro que el bono que paga 10%. Estamos hablando que es más caro para el que compra el bono. Cuando la tasa sube, se le hace más caro al que pide prestado y más barato al que presta. Y cuando la tasa baja, se le hace más barato al que pide prestado y más caro al que presta. Entonces, por ejemplo, si el bono del gobierno americano va de 10% a 5%, el bono aumentó en valor. Y si va de 5% a 10%, el bono bajó en valor. Vamos a poner otro ejemplo. Un amigo tuyo, se llama Juan, te pide 100 dólares y te los dice que te los va a devolver al año con un 5% de interés. Y vos le decís que sí. Y le prestás los 100 dólares. Pasa el año y tu amigo te dice que todavía no Mirá, todavía no te puedo pagar. Necesito 100 dólares más. Ahora, vos se los vas a prestar esos nuevos 100 dólares a una tasa de 5% o a una tasa mayor o a una tasa menor. Pensalo. Obviamente, se lo vas a prestar a una tasa más alta porque el riesgo de que no te pague es mayor. Porque ahora te debe 200 y antes te debía 100. Entonces, para compensar el mayor riesgo que vos estás tomando... al prestarle los nuevos 100 dólares... vos vas a demandar... una tasa más alta. Simple. Explicado de otra manera... todos sabemos... la primera regla de la economía... que es la regla de la oferta y la demanda. La oferta... es inversamente proporcional al precio... si la oferta sube... el precio baja... y si la oferta baja el precio sube. Y con la demanda lo mismo, pero al revés. Por ejemplo, cuando los países productores de petróleo piensan que el petróleo está muy barato, ¿qué hacen? Cortan la producción, o sea, disminuyen la oferta. Entonces vamos a llevar este principio a la deuda. La cantidad de deuda de tu amigo Juan eran 100 dólares. Y tenían un precio de 5% de interés. Ahora la deuda, con los 100 dólares extra que te pidió, es de 200 dólares. O sea, aumentó la oferta de deuda de Juan. Existían 100 dólares en, en deuda de Juan y ahora existen 200 dólares. O sea, aumentó la oferta. ¿Qué significa eso? Que tiene que bajar el precio. Y como les dije anteriormente, cuando baja el precio de un bono, sube la tasa de interés. Ahora vamos a contrastar el ejemplo anterior con el ejemplo del, del gobierno. En 1980 el gobierno americano tenía una deuda de un trillón de dólares y el bono americano de 10 años pagaba alrededor de 18% al año. Hoy el gobierno americano debe 28 trillones de dólares y el mismo bono Paga 1.5%. El mismo bono de 1980 pagaba 18%. Y hoy paga 1.5%. O sea, aumentó en valor. Si algo aumenta en valor, quiere decir que o la demanda aumentó o la oferta disminuyó. O las dos. Pero la oferta fue de un trillón a 28 trillones. Entonces el mecanismo de precio de la deuda soberana es exactamente el contrario al de tu amigo Juan. Cuanto más el gobierno se eh, cuanto más Juan se endeuda, más caro es para él pedir plata prestada. Mientras que para el gobierno, cuanto más el gobierno se endeuda, es más barato para ellos pedir plata prestada. Cuanto mayor la oferta de deuda del gobierno, mayor es el precio de esa deuda. Esto viola el principio más básico de la economía, que es el de la oferta y la demanda. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo, ¿Cuál es el mecanismo que permita a los gobiernos generar déficits año a año y poder endeudarse cada vez más barato. O sea, las entidades gubernamentales nos demostraron que son irresponsables en el manejo del dinero y sin embargo pueden endeudarse cada vez más, más barato. Si un amigo tuyo que es irresponsable con el dinero puede... O sea, ¿vos le vas a prestar dinero cada vez más y más barato inclusive? Obviamente no. ¿Y cuál es el mecanismo este? Que permite al gobierno hacer lo que hace. Ese mecanismo se llama banco central. Sin un banco central, un gobierno no podría generar déficits consistentemente. ¿Por qué? Porque cuando la deuda del gobierno empieza a aumentar, como aumentó la deuda de Juan en el ejemplo anterior, la tasa debería empezar a subir para atraer prestamistas. Si vos sos un riesgo cada vez mayor de defaultear, o sea, de no pagar tus deudas, vos tenés que ofrecer un mayor retorno. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay más prestamistas?, en un sistema sin banco central, el gobierno tiene que reducir el gasto público para no generar déficits y así reducir la deuda. ¿Alguna vez viste a un gobierno que baje el gasto? Yo tampoco. No importa si es de izquierda, de derecha, si es demócrata, si es republicano, si es del Partido Nacional o del de Frente Amplio. Ellos nunca, nunca bajan el gasto. ¿Y cómo se pueden dar ese lujo? Se pueden dar ese lujo porque una vez que la tasa empieza a subir y los intereses empiezan a comer cada vez una mayor parte del presupuesto entra el Banco Central. ¿Qué hace? Imprime dinero y compra esa deuda que nadie quiere. Entonces... Al, va a al comprar esa deuda, eso es una demanda artificial que ellos crean, y sube el precio de la deuda, o sea, baja la tasa. Ellos pueden seguir gastando y seguir endeudándose porque tienen un banco central que les garantiza que va a seguir comprando la deuda para mantener el precio del bono arriba y la tasa abajo. Esto es un proceso lento y gradual, no es de un día para otro. Primero, la gente le presta al gobierno. Por ejemplo, en la guerra mundial, la segunda guerra mundial, el gobierno americano sacó los bonos de guerra y la gente le prestó trillones de dólares al gobierno. Pero lentamente, a medida que el gobierno va gastando, se va endeudando pero la tasa cada vez baja y baja y baja, ya el atractivo de comprar esa deuda se va yendo. Y cada vez esa falta de demanda real, demanda real es demanda de la gente por la deuda, es sustituida por demanda artificial del Banco Central. En 2021 la Reserva Federal compró el 45% de la deuda que emitió el gobierno americano. ¿Y con qué la compra? ¿Que tienen reservas? ¿Que tienen una cuenta billetes guardados? No. Simplemente apretan un botón, imprimen trillones de dólares y compran esa deuda. El 30% de los dólares en existencia hoy en día... ...se imprimieron entre 2020 y 2021. ¿Y cuál es el problema con esto? ¿Por qué no lo pueden hacer para siempre? ¿Por qué no pueden imprimir... ...y comprar la deuda del gobierno para siempre? Y se terminó. Porque a uno imprimir dólares... ...uno está devaluando el dólar... ...lo que genera una suba de precios... Y entonces llega el momento que la inflación es mayor que la tasa de interés. Piensen en el dinero como cualquier otro activo de la economía. Si hay más petróleo, el barril de petróleo cuesta menos. Si la cosecha de naranjas es muy buena, y hay muchísimas naranjas, cada naranja va a ser más barata. Ahora, si hay más dólares, el dólar, el dinero es como cualquier otro bien, pierde valor porque hay más. Si uno imprime dólares, no quiere decir que haya más naranjas. Hay la misma cantidad de naranjas, pero hay más dólares. Entonces, el precio de la naranja denominado en dólares tiene que aumentar. Entonces hoy, por ejemplo, hay gente que se hace llamar inversores que compran bonos del tesoro americano. Me río porque es realmente gracioso y patético al mismo tiempo. Compran bonos del tesoro americano que te pagan 1.5% al año. Cuando la inflación reportada, o sea, la oficial, la que nos dejan saber es de 5.4% al año. O sea que garantizado, te garantizan que vas a perder 4% al año. Es una locura. ¿Y cómo hace el gobierno para revertir esta situación? ¿Cómo hace el gobierno para que las reservas, que los bancos centrales, Dejen de comprar, o sea, que la demanda artificial baje y que la demanda real suba. Para eso tienen que aumentar la tasa, o sea, bajar el precio del bono. Si vos vendés camisas y vos estás viendo que no se venden, ¿qué haces? Bajas el precio. Esto es lo mismo. Si el gobierno quiere parar de generar inflación que la inflación es generada por la emisión de dinero del Banco Central para comprar la deuda del gobierno, porque nadie más la quiere comprar, tendrían que aumentar las tasas. Y estamos en una situación en un aspecto parecida a la que estaba Estados Unidos en, el año, en, los, en la década del 70. Durante la década del 70, la inflación era alrededor de 10%, a 15% y las tasas de interés que pagaba la deuda americana estaba a 7, 8, 9 entonces te garantizaba que vos ibas a perder dinero si vos comprabas la deuda americana ¿y qué hizo Estados Unidos para revertir esta situación? para atraer prestamistas y para fortalecer el dólar Aumentaron la tasa, que era 7-8%, hasta 18-20%. Entonces, ahí que hicieron. Atra, atrajeron prestamistas de todo el mundo. Porque si la inflación es de 12, pero vos pagás 20 en la tasa, vos estás ganando 8% al año. Pero eso, lo que hicieron en el 80, no se puede hacer hoy. ¿Por qué? Porque la deuda era de un tri, un trillón, pero el PBI era de 3, 4 trillones. Entonces tenías una, 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 un ratio de deuda a PBI del 25 o 30%. Entonces si vos no estás tan endeudado y tenés una economía ...relativamente fuerte... ...vos podés aumentar las tasas... ...porque estás produciendo... ...para poder pagar los intereses... ...sobre la deuda... ...pero hoy... ...hoy no pueden hacer lo mismo... ...hoy no pueden aumentar las tasas... ...¿por qué? ...porque el mismo ratio que... ...deuda a PBI... ...que era 25-30%... ...en el año 80... ...hoy es de... ...140%... ...si hacen lo mismo si aumentan las tasas, ponele, en la que hoy es 1.5%, vamos a decir que lo aumentan a 10%, el 100% de lo que el gobierno recoge en impuestos va para pagar los intereses de la deuda. Olvídate de las carreteras, olvídate de las escuelas, olvídate de los hospitales, olvídate de las pensiones, olvídate de la gente que trabaja en el Estado. Todo el presupuesto del estado va para pagar los intereses de la deuda entonces cuando hay tanta deuda vos no podés aumentar las tasas porque el costo de los intereses sube y el gobierno quiebra y como estamos yendo eventualmente como ellos no pueden subir las tasas, el único comprador de deuda emitida por el gobierno es el Banco Central. Y eso es lo que lleva a la hiperinflación y al fin del imperio. Todos los imperios se caen por hiperinflación. Y si hicieron esto durante tanto tiempo, ¿por qué van a parar ahora? ¿Por qué ahora es el fin? Como dice Bob Marley, podés engañar a algunos durante algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Lo primero que hay que reconocer es que este sistema está condenado a terminarse. Este sistema está diseñado para no ser sustentable en el tiempo. Está diseñado para gastar más de lo que uno tiene y para atraer demanda futura y consumirla ahora. Un sistema así no puede durar para siempre. Y básicamente se terminó la cuerda. Pensá en el gobierno americano como si el gobierno fuese una empresa. Capaz que alguno de los que está escuchando, de las 10 personas que están escuchando, tiene una empresa. Es una empresa con ingresos de 3 gasta 7 y debe 28. No solo eso, pero los clientes, entre comillas, están quebrados. O sea, uno no puede aumentar los ingresos porque los clientes no aguantan uno, un aumento de impuestos. Los gastos no se van a recortar nunca. Inclusive van a seguir creciendo porque esa es la naturaleza del gobierno. Y entonces ¿cuándo se termina? ¿Cuando la deuda llega a 100? ¿Cuando la deuda llega a 200? No sé, decime vos. Y con esto concluyo la, la entrega del, del primer programa del falso economista. Les mando un saludo.